0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura. obscura.
0: Camos são desafinadas, mas não tem problema, <risos> e tu congelaste. Ficaste com a tua cara colada ao computador, eh? Porque a minha cara é muito linda.
1: <risos> para a tua vez melhor, minha avózinha. Uh, olha, sabes uma coisa? O quê? É... Sexta-feira! Sexta
0: Trabalhamos a... Semana inteira! Inteira! E eu é, já é sexta. É. <risos> Quase fim do mês. É? Halloween está à porta. Eu ia fazer um som de campainha, mas não sei. Porquê é que tu querias o som da campainha? O que é que as pessoas fazem no Halloween?
1: Tocam as campainhas e batem às portas. Oh, pois, está bem, está bem. Desde que não sejam crianças de olhos negros, está
0: ok. Estava-me a lembrar delas. Estava-me a lembrar este Halloween era o ideal para eu raptar medos e de crianças.
1: Olha, que ainda falta para aí crianças e depois é vão dizer <risos> que foste <persistiu. risos> tu. Bem, como temos Olha, a época do Halloween? Estive aqui a
0: pensar, estive aqui a pensar e acho que nunca mais vi o meu áudio, áudio por um, pela internet. Porquê? Com a quantidade de besteiras que eu digo no meio. E o que vai para a internet nunca mais sai de lá.
1: <risos> Ai, pois é. Ai, ah, pois é. Surpresa. <risos> Ai. Bem, como nós estamos numa época do Halloween, né? Uhum. Eu trago um episódio assim. Para mim foi mais, é mais fascinante do que assustador. Há mortes. Ah.
0: Com sangue.
1: Provavelmente. Com sangue também.
0: Hum, dos que eu gosto.
1: Com <risos> sangue. Havia muito sangue? Não sei, provavelmente havia. No fim, vais perceber que provavelmente até houve muito sangue.
0: Adoro estes episódios!
1: Sim, eu também adoro, adoro, porque temos na época do...
0: Halloween!
1: Halloween. Spooky! Uh -uh.
0: Tu agora fizeste-me lembrar o scooby
1: <risos> Já comecei a fazer a minha maratona de filmes de terror.
0: Já sabes quais é que vais ver...
1: Sei, mas o que eu queria mesmo ver ainda está no cinema, que é o Exorcista. Sei eu agora, no dia, acho que foi no dia 6 de outubro. E não, não posso sacar, eu não posso dizer isso.
0: Eu acho que é melhor não.
1: É melhor não, senão eu vou presa. Eu. Yeah. Uh, tenho que ir ao cinema ver, eu, logo eu, ir ao cinema ver o um filme.
2: Uhum.
1: Vou gastar dinheiro a ver uh, um filme. Tens que dizer algo dos géneros, tenho que... Tenho que esperar conseguir ver o cinema em casa. Melhor cinema que a minha casa não há. E tu sabes.
0: Pois não. Uma televisão tu gigante. Sabes. Óculos 3D.
1: Ai. Dolby Atmos.
0: Dolby Atmos. O até parece que... vem um... Sound. Yeah.
1: É. merda até te assusta.
0: Tens uma televisão maior que a minha sala.
1: Uh, também é um bocado exagero. Estou no topo.
0: Mas sabes que Tás depois um em quando um 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 de exagero. <risos>
1: Mas, sim, eu estou indo para ver um filme mesmo de terror, de que eles com este surround sound que o meu homem comprou. Deve ser, deve ser o máximo.
0: É melhor que o cinema, porque estás em casa, podes gritar... Ah!
1: Yeah, e depois começam quadros a cair, livros a cair... Já te contei me já? Não. A ver um filme, caiu o quadro. Não. Da entrada, já, yeah. estávamos a ver um filme de terror, e logo na parte que é assustadora não podia ser em outra parte qualquer do filme, não, tinha que ser logo na parte que era mais toda, o quadro da entrada tão bom, era ai, para parecer bom. mais real <risos> assim. e a gente, ai como é que é possível, é que ainda por cima o quadro é daqueles que tu tens que engatar yeah. tem, tem um fio e tens que literalmente para tirar da parede tens que levantá-lo para tirá-lo da parede
0: uhum. yeah. não foi o caso. era assim
1: de qualquer não, não é assim qualquer maneira que o quadro ia cair
0: uau a tua casa é. é
1: spooky very spooky eu acho que não é a casa, sou mesmo eu que gostam de me perseguir claro, eles pensam hum, ela gosta tanto de filmes de terror vamos aquecer a situação olha, mas é engraçado quando eu vejo filmes de terror sozinha no quarto não acontece nada não acontece nada Pronto. então vamos conhecer
0: então... lá o nosso episódio
1: já yeah pronto então como sabem nós queremos falar de algo spooky para esta época celebrada todos os anos por milhares de pessoas por isso por isso neste episódio temos que trazer algo do paranormal ou mais para o lado será porque isto é outro caso o que será do Guaraná <risos> eu quero gente eu quero falar coisas sérias e esta galha não me deixa <risos> Às vezes se estivesses aqui à minha frente davas me uma chapada Tu estás à minha frente Mas não estás à minha frente Eu gostava tanto assim uma chapada Era nesta testa Era logo Pau! Não me digas
0: que tu começa a fazer comichãozinha na mão
1: <risos> Começa aqui aqui Dá assim uma coceira Na mão Ai. O Paranormal já nos traz Sempre para esse lado Ou será verdadeiro ou falso Por isso eu trago mais um episódio Verdade ou falso Vamos festejar Este Halloween Com um episódio sobre Possessão Demoníaca Novamente Tu adoras isto Tu adoras isto Notei é o Ouijibor
0: Ai finalmente
1: Eu tenho que trazer mais um caso do Ouijibor Tens que trazer o um Caraças <risos> Eu falei em crianças de olhos negros Que eu fiquei aterrorizada A Inês, para se à porta dela Que ela até lhes dar raboçados E dois beijinhos na cara se for preciso Eles têm cara que dê para dar beijinhos? Devem ter, mas dizem que tu tens tanto olhos medo não, têm. não Dizem que tens tanto medo que tu nem queres aproximar deles Mas tu, acho que eras exceção à regra olha, querem uns biscoitinhos, olhem, um leitinho de chocolate, banham, entra, anda, 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 E depois começavas a largar sangue no nariz, como na outra da história. E tu, é. oh, coitadinho dos meninos. E a largar sangue, e ainda te limpares, e ainda estás a ajudar as crianças. Olha, mas esperas, deixa-me só, só... É que eu nunca vi. Olha. Toda a gente tem medo das crianças dos olhos negros, menos tu. E tens medo de uma tábua, um, um, uma tábua não, um tabuleiro.
0: eu tenho medo de espírito, de soco... <risos>
1: Olha, esqueci-me de zoco, Esqueci-me desse... Demónio. Uh, não era assim pai, não. Não, eu acho que não era zoco, Mas tu é que deste o nome de zoco E fica o Zuko. Já. Yeah. Como era?
0: Isso está bom. Ah, não quero saber.
1: Não! <risos> tu? Espera, <Não, não risos> deixa <desiste risos> tu. Eu quero saber. Não! Eu agora... Tenho que... Tenho que saber.
0: Cala-te. Oh, já me disse. Já sei, já sei. Como é era?
1: Zozo. <risos> E <risos> o Pazuzu Pronto E o Zoco Tu podes dizer Zoco à vontade
0: Porque não existe Existe, eu acho que é aquela marca de brinquedos do continente
1: Não sei Mas desta vez vamos viajar Muito para trás no passado Inês Antes de Cristo Não, depois de Cristo oh, Então não é assim, tanto Vamos para 1632 Isso é muito tempo Inês Long, long, long time, time ago, ago. <risos> Mais uma vez
0: Olha, sabes o que é que eu parecia agora? O okay. quê? Aqueles políticos que estão a falar E dizem metade da frase em português <risos> E metade da frase em inglês Mas
1: tu não me enervas Inês Tu não me enervas <risos> É que agora até queres ver A puta de telejornal E de repente ouves Breaking news E tu, onde é que eu estou? Nos Estados Unidos ou estou em Portugal? Tipo, inerva-me profundamente. Eu aqui a fazer um esforço enorme para falar corretamente o português, para toda a gente me entender, para não estar com manias, porque as pessoas dizem que os americanos têm mania que sabem falar o inglês. só gostam de falar inglês porque têm mania. Não, não é. E eu estou a esforçar, depois de repente, um telas de jornal só a falar em inglês. Portugueses a falarem inglês. Não,
0: não, não, A falar em português misturado com inglês.
1: Yeah. Em vez de dizerem ficheiros, dizem files. Dizem files. É, what? Eu, tu sabes que eu tento e evito o máximo de falar inglês para as pessoas não dizerem assim, ah, ela tem a mania. Mas depois, estás a ter uma ah, conversa com alguém e começam-te a falar a metade inglês e mal, porque a pronúncia então é horrível, mas acham-se. E outra metade em português, e tu, what? Olha, mas fofocas, resgulhices. Rumors.
0: Break a rumors
1: <risos> Eu acho que é, mas é assim. Sabes que são palavras. Agora
0: vamos Agora vamos ter um, um breve break.
1: O quê? Um
0: break? <risos>
1: Hã? Não, rumors. Como é que era? A gossip.
0: Vamos ter um break a gossip. Não é assim? Go como é que é? Gossip. Gossip. Yeah. Break a gossip.
1: <risos> Pessoal, Coffee. Agora? Não, espera aí. Uh, coffee time. Pode ser coffee time, mas com gossip.
0: Break a coffee. Ai, ah, eu estou mais para beer. <risos> beer.
1: <risos> beer. and gossip. Beer and gossip. I, I like. You like. I like. <risos> <risos> Somos as Gossip Girls. Yeah. Já viste essa série? Não. Eu mas não. deve ser gira. Eu, mas a minha, a minha gruta adora Gossip Girls Eu não consigo ver Tem lá uma atriz que eu até gosto Que é a Blake Lively Pronto Temos a desviar tanto, tanto, tanto Sabes que ainda nem começámos Eu não sei, sabes? eu sei
0: Só disseste a data 1632 Já
1: yeah. Acho que ainda nem disseste Qual era Sobre quem é que era Nada, nada Nós temos lá nada, fire hoje pois. Fire, fire Temos que pôr o fogo no Out cu. Fogo out ah. <risos> <risos> Pronto
0: Sabes que agora vai-me dar vontade de dizer palavras em inglês O episódio todo Mas pessoal, tenham calma Tenham calma porque o meu inglês é péssimo Perdoem Ai,
1: uh, perfeito, O meu stack Perfeito É perfeito Perfect. o Perfect. inglês é perfeito e o meu português é perfeito Inês
0: Fantástico Qual era aquela palavra que eu dizia Tu que, dizias, que, that's eu, ok que eu, Não, não uh, Há uma palavra qualquer que eu dizia super era finally. Era Finally. Finally. E agora toda a
1: gente diz Finally. Ah! E eu digo Finally. <risos> depois de eu corrigir várias vezes, a Inês era assim: Eu sei que não é Finally. Eu é que gosto de dizer Finally.
0: <risos> Só que já estava tão farta toda a gente me dizer Não
1: é Finally. E eu vou, ok. Começo a dizer bem. E depois toda a gente diz mal. É perfeito. É. Pronto. Vamos para o caso? Me... Como eu já disse, Inês, temos que. Entrar na onda do podcast. Acho que depois mete o efeito sonoro <risos> é preciso fazer. Rewind. Vamos então para 1636... 1632. Eu estava atenta. Eu estava atenta. Mais uma vez tenho a dizer que vamos viajar para... Itália. Não. França. Quando é que traz um crime italiano? Oi, já trouxe a, a serial killer dos sabonetes.
0: Ok, essa, essa não conta, essa foi há muitos anos. <risos> foi há muitos anos, caralho. Tenho que
1: ver, tenho que ver é. se, se encontro... Eu uns quero uma italiana, francês. quero um italiano, que coma angúria. É para comer muita pizza. So let's
0: go everybody, não temos aqui até às yeah, duas Yeah, let's amantes.
1: go. Pronto. Inês, <risos> posso te concentrar? Temos no Halloween, eu, eu sei. Eu é que não sei se consigo. Eu sei, mas menos menos emoção eu sei que tu gostas muito consigo. do Halloween não, não consigo está-me no coração ela não gosta nada do Halloween que ela nem gosta de filmes de terror mas pronto
0: não, agora até já gosto
1: gostas? até eu, eu, então eu ponho também
0: eu vou -te... há ali umas partes que eu vi assim a carita
1: para o lado mas depois voltei para lá eu vou-te pôr a ver uns filmes assim daqueles antiguíssimos não é os Freddy Cougars de antigamente não, estou a falar The Blair Witch Project Paranormal Activity UI na verdade, eu já tenho a mais. Atividade paranormal. Tu... Eu já tenho atividade a mais. <risos> tô... <risos> não é paranormal.
0: É, pra... é mais para o é normal, tens razão.
1: O meu primeiro filme que eu literalmente. Eu nem ouviste a minha piada. Não, qual era? Não
0: é paranormal. É para o é
1: normal. <risos> Sim, tu. <risos> Mas o filme que eu gostava de ver, que tu veres be... comigo. Era a Blair Witch Project. O projeto da Blair Witch. Não sei como é que vocês traduzem isso para português. Foi o meu primeiro filme que eu vi com... Olha, que eu tinha 14 ou 15 anos. Eu acho que tinha 15 anos já. Vê lá. Eu achava que era adulta. Olha que eu não consegui dormir uma semana. Inteirinha. Inteirinha. Eu acordava com pesadelos. E já ouviste depois disso? Não, mas quero ver para ver se dá a mesma mas não deve fazer nada
0: mas sabes que não tem piada temos que ver um filme em que ambas sejamos virgens
1: então temos que ver o exorcista
0: que é para ver quem é que tem mais medo
1: temos que ver o exorcista claro que és tu que tu vais borrar primeiro olha tu vais vê-lo aqui na minha casa juro-te vais vê-lo aqui na minha casa eu vou sacar o filme, disse, e vou presa mas vou dizer na mesma vou sacar o filme e tu vais ver o exorcista aqui nesta casa com Dol, Dolby Atmos e quadros uh -huh. a cair e livros a cair uh -huh. Uh -huh. Vai, eu depois quero-te ver se no borras toda, com molho nas cuecas e tudo
0: Ih, que desajudada <risos> pronto
1: mais uma vez vamos tentar entrar no caso vamos e olha diferença. isso
0: acontecia oh, e, pô, se tu se quiser, me desces. Desces. <risos> <risos> se tu me fizesses uma intoxicação alimentar primeiro, uh -huh. que era para ver molho nas cuecas, ou me metesses algum laxante na comida,
1: não, eu acho que se tu visses esse filme tu borravas a cueca.
0: Vamos apostar? Vamos. Vale o quê?
1: Ah pá, não sei, eu sou pobre, eu não posso apostar
0: contigo nada. Também podes apostar a tipo de desafios, tipo putos, da escola. Que desafios? I don't know nós pensamos nisso antes do filme antes do filme no próximo, no próximo episódio sim com direito nada vou estar calado
1: <risos> pronto vamos para a França outra vez ok vai ser para aí uh... olha porque é que eu ainda não liguei a máquina do time espera porque, porque, é que porque ainda, ainda não está na altura de me ligar a máquina do tempo porque ainda Ai, nem cheguei está lá está assim tão
0: atrasado
1: olha eu estou no primeiro parágrafo do caso Inês pronto e então, o que eu estava a dizer, França, e vamos para Potier, outra vez. Oh, Potier. Exatamente. A Potier. É na mesma localização que uh, a Blanche Monnier, que viveu anos e anos no próprio lixo e fezes dela essa essa cidade deve ser assim meio tem, a, bué, a... tem bué de história bué mesmo, eu quero mesmo quero lá ir outra vez só para ir e ver certos sítios de Potier porque tem um monte de história ir a Potier não é assim tão caro por isso é essa viagem eu posso ir contigo Epá, e, eu te, e olha, nós temos estadia temos a casa da minha mãe temos os meus sobrinhos, temos a minha irmã mas tínhamos estadia por isso aí é barato é, boa. pronto eu sei que já fizemos dois casos em França. Com este vai ser o terceiro caso. Então vamos falar no caso das possessões de Lodin. Eu não sei se estou a dizer bem. E Mas estou bem. Soa bem, pronto. Uh, é um conto do século XVII sobre operação e hedonismo. Exato. Manipulação, assassinato, sexo e política. É Tanta
0: coisa num só episódio. Que a
1: yeah. É o tipo de evento histórico a pingar com a decadência e intriga do estilo HBO. HBO. Esta é outra.
0: Eu dizia HBO, HBO. e ela dizia HBO. E eu dizia HBO e ela HBO. Agora eu digo HBO e ela diz HBO.
1: Pronto, do estilo HBO, como a gente disse. Está situado, Still Está situado. está situado Está situado em Lodan, uma comuna francesa na região de Nouvelle-Aquitaine, no departamento de Vienne e a capital é Poitiers. Esta história começa durante o reinado do rei Luís XIII. É assim que se diz. Não é só Luís XIII É só o Rei Luís XIII Ah, ok Mas eu gostei muito do Rei Luís O que tu quer? na América a é gente King Louis the XIII O XIII XIII yeah.
0: Mas só Nós cá não dizemos É Luís I,
1: Luís II ah, Ok, Luís... até okay. então eu vou dizer Não é muito melhor o Rei Luís O XIII Fica-se o melhor.
0: Eu gostei. Eu disse-te, eu gostei, Luís, o treze. O número... Do... Olha, é que depois é Luís, o treze. O número do azar. Já.
1: Yeah. Uhum. E então? Isso, perfecto. Uhum. Começa a história. Começa com o padre. E termina com as cinzas de uma estaca. E não podemos esquecer a estaca do padre. Que estaca é que estás a falar? Aquele tem no meio das pernas. <risos> Queimado na estaca, o padre! Mas foi por causa da estaca desse padre que ele fica queimado na estaca. <risos> ah, e não podemos esquecer a melhor parte. O que é que a estaquinha do padre não fazia? <risos> 17 freiras, ok?
0: Oh, oh, oh. Que durante
1: anos fingiram ou estavam persuídas.
0: Fingiram que eram mulheres! Ah!
1: Fingiram que eram mulheres! <risos> Claro que freiras são mulheres não Já tava... fosse...
0: Não, homens. já podiam ser homens A fingir-se passar por mulheres E depois o padre descobrir que afinal Havia estaquinhas
1: lá também Ai, é sério Bem, estamos a falar coisas sérias, Inês Estamos a falar freiras e padres É sim, Lily Nós já falámos do Zoco não, tu sabes que isto é, isto é coisa religiosa, e nem. Há pessoas que podem levar a mal a gente brincarmos com a religião.
0: Ah, e também pensas que não há pessoas que levam a mal nós brincarmos com os espíritos? A gente não brinca, a gente fala deles. E pensas que não há pessoas que, que não levam a mal... Eu também brinco. E pensas que também não há pessoas que levam a mal nós falarmos dos assassinos? Os assassinos devem ficar muito incomodados. <risos> pois devem. Olha a falar daqueles e não falam de mim. <risos> Ah, pois, isto, isto, este podcast é assim, minhas queridas e meus queridos, meus meninos e minhas meninas. Chegámos ao podcast sem filtros, por isso, se são sensíveis, nós não estamos a gozar estamos
1: simplesmente a brincar. A brincar mesmo. Bem. Um pequeno convento de freiras francesas foi atingido pela estéria e massa quando, quando visões de homens fantasmagóricos foram vistos a passear a propriedade. Um pastor protestante em Laudan escreveu num relato publicado sobre o caso e disse que as freiras, citação, batiam no peito e nas costas com a cabeça. Como se tivessem o pescoço partido e, com rapidez inconcebível, elas torceram os braços nas articulações do ombro, do cotovelo ou do punho. Duas ou três vezes ao redor, deitadas de bruços, juntavam as palmas das mãos às solas dos pés. Os seus rostos tornavam-se tão assustadoras que não suportavam olhar para elas. Os olhos delas permaneciam abertas sem pescar. Suas línguas saíam repetidamente das suas bocas. Terrivelmente inchadas.
0: As línguas. Elas deviam ter muito trabalho de
1: língua. Até inchou. Até as inchou. As até inchou. Ficaram pretas, duras e cobertas de espinhas. E ainda assim, enquanto neste estado, falavam distintamente. Atiraram-se para trás até que as suas cabeças tocaram os pés. E caminharam nessa posição com uma rapidez maravilhosa. E por muito tempo, elas proferiram gritos tão horríveis e tão altos que nada parecido jamais foi olvidante. Faziam uso de expressões tão indecentes que envergonhavam os homens mais depravados. Os tais atos, tanto como exporem-se, como em convidar os presentes a comportamentos lascivos, estaria surpreendido até os reclusos dos bordéis mais baixos do país. Fim da citação.
0: Uau, eu digo tu fiz esta citação sua maravilhosa. Mais ou menos,
1: porque foi muito difícil, porque é muito antigo. E então, para traduzir isto, foi um bocado difícil, porque estás a ver a linguagem de antigamente. Yeah. Yeah. Mas também gostei.
0: Notou-se que estavas mesmo inspirada.
1: <risos> Tinha que ser isso. Estavas a
0: ler isso com tanta emoção que nem tens ideia. Quando fores editar o áudio... Tu. Mas é um pastor da igreja ou um pastor das ovelhas? Não, um pastor da igreja. Igreja. Igreja!
1: Um pastor da igreja.
0: <risos> é quando tu disseste um pastor eu achei que era de ovelhas.
1: Não, um pastor protestante. Eu disse no tu início. Sim. O caos instala-se quando uma freira sugere que quem que está a causar o drama é um belo padre local, Orban Grandier, que fez um pacto com o diabo. A histéria Leva a exorcismos públicos e anatórios julgamentos de caça às bruxas que irá abalar a religião católica e França. Ficará conhecido como o caso mais famoso e mais conhecido pelo mundo fora de possessão e bruxaria. Uau! Inês, queres ligar a máquina do tempo? Claro que sim! Para o ano 1632. Okay, mas primeiro vou-te dizer como é que eu vou viajar Ai, pois é, isso falta também Para
0: Luda, ok? <coughs> então, já que estamos na época do Halloween
1: Porquê é que estamos vou... a fazer esta vozinhas? <risos> Não sei <risos> Sim, continua, estou a gostar
0: <risos> agora, agora estragaste tudo
1: Agora vamos ter que falar o tempo todo assim desta voz Continua Yeah.
0: <risos> Vamos <risos> viajar como fantasminha
1: Já viajamos com fantasminhas antes. Já foste como o Casper. Yeah.
0: E de bruxa como uma bassoura
1: Já fomos, acho que, de vassoura. Já. Já. <risos> <risos> Vamos
0: de abóbora. Já
1: fomos de abóbora.
0: <risos> já fomos da bobra oh, Vamos de. para França. I don't know. Vamos de anjo. Amei. Vamos danjo Vamos Nós precisar de muita proteção Eu sou a anjinha mais bonita E agora posso ligar a máquina do tempo? Vamos dar numa mão a anjinha
1: Angininis? Inês? Pois, isso querias tu? Se eu dançaste mais bem Já sei Vamos, anjinho
0: Eu conheço o Gabriel, é o único que me bem à mesa.
1: É isso, eu ia ser Gabriela E depois eu assim, anjinha Angina e Gabriela, mas depois não fazia. Não. Pronto, Angina Gabriel. Sim? Yeah. Então liga aí. Máquina do tempo? Há mês? Não. Há a... dia? Não. Só o
0: ano? Sim. Então vão ser só quatro pipos. Parada, vamos encolher? Vamos. Ah, não precisamos, somos espíritos. Não somos espíritos nada, somos anginos. É, sei lá a mesmo <risos> Pi, pi, pi,
2: pi.
1: Uma dor. Estava inspirada A dor de cabeça já Que ele aqui no ouvido Estava inspirada Pronto Muito inspirada Mas esta viagem foi maravilhosa Ai, adoro voar Ai, eu tenho vertigens muito então bem é que escolheste o meio de transporte. <risos> a história começa no final dos 1500, inícios dos 1600. Esta área novela Aquitânia tornou-se um viveiro para os calvinistas franceses, também conhecidos como Sabes os... Sabes que é uma
0: pessoa calva?
1: É alguém que não tem cabelo?
0: Pronto. Então esses eram todos sem cabelo.
1: <risos> I don't know. Mas começam a ficar assim, cabelo. Tens dúvidas que é um calvinista? Vai pesquisar. <risos> ah, olha para ti! Olha, a gente está a meter o dedo no meio. Estou a meter o dedo no meio agora, não é? Fuck you! Tá, já é tarde, já é tarde. O pessoa já não diz coisa com coisa. <risos> Também conhecidos como os Huguenots. 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 I like Huguenots. Je...
0: Que se diz eu adoro em G adoro G ador. G
1: ador. Huguenots. Huguenots. G adoro. Huguenots <risos> Olha, deixa eu não sei porquê, mas isso não está a dar. Hein? Não sei, eu estou. Huguenots está-me a aparecer tá bolas. Testículos na cabeça. Não sei porquê. <risos> tipo, eu adoro. Testículos. <risos> É que a palavra está a me levar essas imagens à minha cabeça e não sei o porquê, isto não está bem. Eu não estou bem, Inês.
2: Como é que eu vou imaginar destículos? Não faço a mesma ideia.
1: Huguenots. Consegues agora? Está não, não, não consegues. E Estás assim com a mão! Tipo com os chicos! Há ah, paisages na tua mão, estás a ver? Encheda! É <risos> tipo.
0: É <risos> uma publicidade! Yeah, uma publicidade! Era isso
1: que eu queria dizer!
0: A cameradão! Até... <coughs> Até parece tão um publicitar!
1: Chocolate! Esfarreira yeah. uh, ao rocher! A parfum! Huguenot! Encheda! Olha, conta a história. Foda-se, Inês, deixa-me contar a história. Pronto. <risos> tu é que imaginas testículos e eu é que tenho te deixar. Tu é que começaste. Tu é que fizeste isso na minha cabeça. Quando falei-nos destaca do homem. Depois também. Oh my god, estas... olha, as pessoas já estão tão fartas de nos ouvirem. Que eu acho que este episódio não vai ter um valorização Nada, boa. nada. Bom dizer, oh porra, e bom desligar logo. Tipo, oh, acabou. Acabou. C'est fini. C'est fini. 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 Não querem saber das freiras para nada. Tu gajas. C'est fini. Não. São tu. crazy in the head. Tu. tu gajas. De 1562 a 1598 a guerra religiosa francesa destruiu todo o interior da França. Durante esse tempo os protestantes na França foram fortemente atacados e discriminados pelos católicos. Eu estou a dar só uma historiezinha por trás para perceberem como é, que está, como é que era a França na altura. Aquela época, não é? Yeah. Em 1598, o rei Henrique... esqueço me sempre. Henrique XIII. O XIII. Não, era o Luís. <risos> Henrique <o quatro>, IV. <risos> Henrique IV. Da França, o primeiro monarca da Casa Bourbon, assinou o édito, ou édito de notes. Isto foi assinado para dar alívio temporário à perseguição dos Huguenots. Agora, o que é importante notar é que antes do rei Henrique IV da França se tornar rei da França, a França era governada pela linha Valois. Eu não sei se estou a dizer isto bem, gente. Voila! eu gosto de Voilá. Valois, Valois. Não sei. Eu devia ter perguntado aos meus sobrinhos como é que se dizia estas palavras, mas pronto. Ah, vocês entendem. Ah, eles
0: vão se fartar de rir. Tipo... Olha, é da maneira que vão andar para trás para ouvir outra vez.
1: Aham, uh -huh. um primo do Henrique, mas tecnicamente uma casa diferente sobre a mesma linhagem. E com esta casa, mais especificamente, a matriarca que se casou com a família, a Catherine de Medici, que era da poderosa família bancária italiana e também era notoriamente uma satanista. Ela tinha muitos parentes que tinham sido papas e estavam, obviamente, fortemente envolvidos na Igreja Católica. Ok? Ok. A Igreja Católica, desde a criação, tem estado mais no lado escuro do que do lado da luz. Como acho, toda a gente já sabe, o Henrique... O 4 da França, primo distante dos Valois, era calvinista, era careca. A própria mãe tinha convertido a esta nova fé. No entanto, quando Henrique tornou-se o monarca da França, ele foi forçado a converter-se ao catolicismo, isso para manter o catolicismo a religião oficial da França. Mas, por causa da sua educação, ele teve um afeto grande pelos novos protestantes, porque a mãe dele era protestante. Por isso, queria garantir que os protestantes em França fossem aliviados de todas as perseguições dos católicos. Esta decisão de mostrar clemência para com os Huguenots acabaria por custar a vida ao Henrique em 1610 e foi assassinado. Mais uma vez, haverá tensão no país entre os Huguenots e os católicos, Luís XIII, daí ficou rei aos nove anos, mas com a mãe a tomar regência até o filho ficar da idade de liderar um país. Muito mais tarde do que a nossa história, em 1685, okay, o, famo o famoso... O famoso neto do Henrique, o rei Louis, o rei Louis XIV, o rei do Sol, que eu adoro este rei. Ele era um garanhão do caracas, e ele gostava muito de caixas e ele fez o palácio em Versais. Ai, my God, eu tenho que ir lá. Tenho que pedir aos meus sobrinhos para me levarem quando eu for lá à França. Eu tenho que ver este palácio. Pronto. Muito bem. Acabaria por revogar o Edito de Nantes, do seu avô. Mais uma vez, tornando ilegal a fé protestante. tão fodidos, literalmente. Agora, embora a nossa história passe em 1634, sinto que uma breve compreensão da linha do tempo nos ajudará a entender o quão alta era a tensão entre os protestantes e os católicos. Entre o monarca e o seu povo. Agora... Durante esse tempo, muitos dos Huguenots da França começaram a ir para o Novo Mundo, para as Américas. Quem vive nesse continente tem antepassados da ascendência europeia da França, Alemanha, Irlanda ou whatever, de outro país qualquer, eram protestantes e não queriam ser perseguidos pela sua fé. Daí o porquê de irem para o Novo Mundo. Agora, muitas pessoas da região de Potier foram para o que é hoje a Nova Escócia no Canadá. Como eu disse, não se tratava apenas de teologia, juntamente com a reforma da teologia. Juntamente com a reforma protestante, veio esta nova ideia de governo um governo que era dirigido pelo povo para o povo. Nessa época, as pessoas que apoiavam a Igreja Católica também apoiavam a monarquia, enquanto as pessoas que apoiavam a Reforma Protestante apoiavam uma mudança de governo, um governo baseado na democracia. Orban Grandier nasceu em maio, na França, em 1590. Foi criado numa família católica e acabou por frequentar um colégio jesuíta. O seu tio era muito poderoso dentro da ordem dos jesuítas, dava-se com muitas pessoas importantes. Agora, aqueles que sabem um pouco sobre os jesuítas, além do facto de serem completamente dark e horríveis, também foram criados para combater os protestantes. Em 1617, aos 30 anos, Orban foi escolhido pelo tio para ser pároco e loda. Ele vinha para ser um padre para uma área altamente carregado de Huguenots. Boa. Não consigo agora dizer esta palavra sem pensar em testículos. O que é fantástico. Já. Yeah. Dada esta posição pelo seu tio, fez de Urban um homem muito, muito rico e muitas pessoas ficaram extremamente ressentidas com esse nepotismo. Sabes o que é nepotismo?
0: Não, mas tu vais me dizer.
1: É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos.
0: Olha, isso acontece muito em
1: Portugal. Exatamente. Orban também era um melhoringo, era muito charmoso e muito bonito. As gajas gostavam tanto deste padre. Também era arrogante e odiado. Diz-se que ele tinha um bigode enrolado para além do ponto do que teria sido impossível, de acordo com as leis da física.
0: Eu até te digo o que é que ele não tinha. Ah, nada. Pensa.
1: Ai! Onde é que ele andava comigo?
0: <risos> que noja! Por isso é que, olha, a lei da física <risos> funcionava.
1: Assim, ele logo ganhou uma reputação interessante na cidade. Ah, pois é, bebê. Ele fez inimigos em lugares altos e dizia-se que gozava dos favores das biúbas ricas. Ah, pois é, velho. <risos> depois disse
0: que o bigodinho se mantinha. Uh -huh. em pé. Uh -huh.
1: E a, a estaca também. Mantinha-se um pé. É. A estaca também. <risos> e os anganotes? <risos> Ai a sério, para. <risos> Vamos dizer que o Orban estava a brincar com o fogo.
0: Uh -huh. E depois queimou-se. <risos>
1: Não consigo levar isto a sério. Eu pensei que isto ia ser tão secante. Mas está a ser tão interessante. Até rimei. À sua maneira, ele apareceu na igreja e tornou-se um destruidor de corações. Uhum. Segundo todos os relatos, ele era creme de la creme dos homens. Ui. Ui. Eu quando escrevi Mais isto, bonito. nunca pensei... Tudo para trás que a gente já falou, estás a imaginar? É que isto veio bater mesmo certo. Ai. Creme, o creme. Mantinha o bigodinho para cima. E por ser um padre jesuíta, que na época tinha um forte foco em atividades académicas, a fim de tornar as pessoas melhores cristãs. Infelizmente, uhum. para a igreja, isso também lhe deu alguns métodos e ferramentas de pensamento livre, que lhe permitiram questionar muitas das doutrinas da igreja católica, como o celibato. Ele não gostava nada disso, não é? como é que ele mantinha o bigode em pé? <risos> Segundo todos os outros relatos, ele era um padre muito competente. <risos> Ai, como é que eu vou acabar este caso? É que tudo o que eu escrevi agora
0: Estava tô... a sobrar tão mal
1: Que eu podia proferir sermões poderosos Bem como atender às necessidades do seu Atender às
0: necessidades
1: do seu rebanho Ai Ai, esta gente já, já, já desligaram Completamente, já desligaram Quero ouvir mais
0: Para Eu estou a tentar Mas não consigo
1: É tudo o que eu digo Não dá Parece que escrevi isto a adivinhar que ia me ser estas conversas foda Ui, até chorei Ele estava profundamente enraizado na sua comunidade Olha, não te fazes rir
0: senão eu não consigo controlar Ai, Mas eu não consigo, olha <risos> Estava
1: a lembrar ele e eu rolar <risos> Está no meio das pernas tipo a rolar o bigode dele Ai, <risos> Sério ele estava profundamente enraizado na sua comunidade, apesar de eles saberem que ele era um mulherengo. Mas nesta altura, as ideias sobre sexo eram um pouco mais liberais do que seria de esperar para os anos 1600. Mas isso fazia parte da França na época. Isso fez com que tivesse muitos inimigos para vir. Ah,
0: pois, ele andava com elas todas. Exatamente.
1: <risos> que não faltavam inimigos. Os monges vendiam indulgências e laços, pregavam para congreções, mas descobriram que as suas receitas estavam a secar e os participantes abaixava cada vez mais. Também não ajudou que Grandier desprezasse esses monges e gozava abertamente deles. Ele era o tipo de homem que gostava de luta, mas quando ele não deveria ter escolhido lutar. Começava pelos mais baixos da cidade até aos mais altos e acabou com um dos conselheiros dos reis e o homem mais poderoso da igreja o cardeal Richeléo
0: Ai, até este tinha o
1: Ai, a sério Ora oh, É que não se diz nada disto assim Então, a ver Eu tenho a certeza que não é Richeléo Agora Este garanhão. Sabe que é inteligente e bonito.
0: Ainda por cima de chamas de garanhão a toda hora. Tu pensas que o meu cérebro vai para onda. E que tem muitas pessoas do lado dele. E eu penso
1: Isto? que ele começou... Em
0: cima a... e baixo.
1: A... a pensar que era à prova de balas. Ok?
0: <risos> Mas não era à prova de fogo.
1: <risos> ele acreditava-se que as regras não se aplicavam a ele. Começou a brincar com fogo. E que maneira. <risos> Parece que nós estivemos alinhadas a fazer este caso. A sério. <risos> Bem, a controvérsia começou quando ele começou a meter-se com uma rapariga chamada Filipa. Filha de um nobre, o Louis Trincan. <risos> Trincante. O problema Trincante. foi a Trinca. A Trinca na, na
0: Filipa.
1: Ela era a Filipa Trinca. E o e melhor. Trinca, trinca. O melhor. Que também era o melhor amigo dele. Ok. Uau.
0: Será que o problema é que ele também trincava o, o, o isto Trincã e começou a trincar a filha também?
1: Ai, quem sabe, nessas alturas... Era tudo bem do liberal. Era liberal e, e não, eles...
0: Ele era liberal e tu disseste que ele era liberal.
1: Eu não, te falo, não falei no, no pai.
0: Tá, falaste no padre. Uhum. Se o padre era liberal, o pai da outra trinca também podia ser. Ele podia gostar de umas trinquinhas. Yeah, lá, podia, podia.
1: Grandier, foi. Aqui ainda por cima o nome dele, man. Grandier. <risos> <risos> ele, ele escolheu a dedo. Grandier. Que não certeza que não é assim, mas eu é que digo assim. Grandier foi contratado para dar-lhe aulas particulares de latim. A esta filha, Filipa. Nós sabemos que tipo de aulas ele estava dando, né? tava, tava a dar, não é?
0: Estava a ensinar a dobrar a língua suficiente para poder falar latim.
1: Aham. Uh -huh. Da línguas especiais. Uh -huh. E não era da língua latina. Era línguas especiais. Uhum. Uhum.
0: Ela tinha que fazer que fazia exercícios às bruxês.
1: <risos> Agora, toma em consideração que Louis Trancan é o procurador público de Lodin. Okay. Bad idea, my friend. Bad idea. Durante essas lições, Grandier usaria o seu carisma e o facto de ela ter que confessar os seus desejos lascivos a ele. Todas as semanas para seduzir a adolescente. Então ela cedeu e ficou grávida. E ele perdeu totalmente o interesse por ela no momento em que soube que ela estava grávida. Ele disse-lhe, citação, agora era o momento de suportar o seu fardo cristão por conta própria. Lindo, né? é? Uhum. Sim. Por razões óbvias, trincã, tornou-se um dos piores inimigos de Grandier. Isto tudo foi à frente de uma confissão pública. Uma cabala de pessoas injustiçadas pelo Grandier começou a formar-se. Sabe o que é que é uma cabala? um peixe. Não. Eu vou falar muitas é, vezes... É uma
0: armadilha.
1: É um conjunto de pessoas que entram nessa combinação secreta. Estás a ver? É tipo de complô. É um complô.
0: É um Exato. Complô. É uma cabala que se monta.
1: Yeah. Ah,
0: então, e porquê é que as pessoas entraram todas nessa cabala?
1: Porque estavam cheios de ciúmes que o grande dia andava a tirar as mulheres todas a eles. Exatamente. Claro, era para outra razão.
0: E porque as, as mulheres começaram a ver e então ele anda com aquela, tipo. Yeah. Ele, andava ah. com, yeah, com... Yeah, tipo... ele andava com andava com todas. Sim, mas era às escondidas, umas não sabiam das outras, porque ninguém ia dizer que andava com padre. Sim, pá, é assim, eu só sei que ele era granhão. E entretanto começou-se a descobrir, é, ele andou com ela, é, mas também andou comigo, e também andou comigo, e também andou comigo. Yeah. Ah, mas afinal quantas é que ele quer? Sim, e na mas próxima? Que,
1: todas elas criam o grande E é, da estaca. Pois, sim, pois, pois é. é, pois é. Bem, bem. Não só o procurador principal estava lá, mas também outros sacerdotes. O boticário, o sargento da cidade e outras pessoas do poder judicial em Loda Estavam todos porquê?
0: lá. Sabes porquê? Porque as mulheres deixaram de se atirar a eles. Aquelas que ele comia, já os outros deviam ter comido. E agora já não comiam porque elas já só queriam o um ah, grande. O, 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 o grande é. Um grande, um
1: grande grande. E ele tinha, ele tinha um charme e aquilo tudo, não não? E um bigodinho para manter. E, e depois, tudo o que é proibido é o mais obedecido, padre. Ah, pois é. Neste ponto, aconteceu uma coisa inesperada. O um grande é... Apaixonou-se e casou-se com, com a Madeleine de Bru, a filha órfã de um conselheiro real. Ele oficiou a própria cerimónia e o casal casou-se em segredo. Esta cabala viu uma oportunidade nesta união. Grandier justificou isso, a quebra de votos, dizendo É impossível que qualquer homem de sangue vermelho comprometa-se com a ideia do celibato. Então, o compromisso de tal coisa não pode ser alcançado. Não há como aderir a esse compromisso. Foi assim que ele justificou o casamento, apesar de ser um padre católico. Ele lá no fundo tem razão. A meu ver, é preferível casar e ter esposa do que fazer outras coisas que a gente sabe que os padres fazem. Porque são homens de sangue vermelho, né? Sim, mas nem, eu, eu acredito que nem todos. Claro que não são todos, né? Mas muitos deles, anos anos a praticar celibato, não é fácil, Inês. Pois não. Não é fácil. Eu tenho a certeza que estes padres nunca foram com a ideia ih, eu quero ser padre para violar meninos. Uh, não foi com essa ideia que eles quiseram ser padres. Mas não aguentaram. E o alvo mais fácil é as crianças. Infelizmente. Mas esses padres é que deviam agora ser queimados todos, em praça pública, como este foi. A começar pela estaquinha. Ah, é. Yeah. A cortava logo a pista fora. Era logo. E queimava à frente deles. Ah, eu não. Eu metia fogo. Claro. E queimava eu... a... Não. Não, não. Eu não cortava. Eu deixava
0: arder -a e eles a sentirem.
1: Ah, isso sim. A é tortura, né? Primeiro ele tinha que ser torturado e depois é que... É eu sou má. <risos> Por causa disto, ele acabou por ter outro grande inimigo público, Pierre Manau, que era o advogado do rei. Este Pierre cortejava Madeleine, há anos sem sucesso. Inicialmente, o Pierre e o seu amigo consolavam-se só de pensar em encontrar o grandier e espancá-lo com uma bengala. Mas isso não era justiça suficiente para que eles ficassem satisfeitos. Acusações de imoralidade foram feitas contra o Grandier e seria a primeira vez que ele seria ameaçado de ser queimado na fogueira. Mesmo com um testemunho de um padre dizendo que ele tinha cometido atos sexuais nos terrenos da igreja, Grandier só recebeu a punição de fazer jejum a pão e água todas as sextas-feiras durante três meses. Consta que isso ocorreu assim, uma pena tão leve porque a pessoa que o processou também supostamente tinha uma esposa secreta e estava a fazer as mesmas coisas que Grandier estava a fazer. Portanto, o Grandier deve ter usado isso contra ele. Tipo, é pá, tu olha e tu confessas mim todas as semanas e eu sei o que tu andas a fazer. Vê lá, se queres que eu te não conte o teu segredo também. Dá-me uma pena mais leve. Yeah. Voltando um pouco para a história por trás da área de Lodã, como já disse, era fortemente Huguenot e por isso muros foram construídos ao redor da cidade para tentar protegê-la. Isso era comum e típico nesses tempos. Durante esse tempo, havia muitas brigas políticas à volta deste cujo muro, que estava à volta de Lodã. Mas é claro que os católicos sobre o reinado do rei Luís XIII criam que os muros fossem apostos abaixo, onde os protestantes, os huguenotes, criam que continuassem. Olá. Agora, o que é interessante sobre Orban, o Grandier, é que ele apoiou os muros, mesmo sendo um católico jesuíta. Neste ponto, Grandier poderia ter deixado Ludin e fundado uma nova vida noutro lugar. Mas sabia uma coisa que ele gostava mais do que fornicação abundante? Era irritar as pessoas.
0: Fornicação abundante, eu gostei de ter
1: uma yeah. Que ele gostava de irritar as pessoas que lutaram contra ele ou que lutavam contra ele. Tipo, este homem, de certeza, se eu soubesse a data de nascimento dele. Não, eu acho que ele era touro mesmo. Ele era touro, que eu disse que ele nasceu em maio, não foi? Já não me yeah. Ele nasceu em maio, mas não sei a data. Mas certeza que ele era touro. Esse charme todo, califão, mulherengo, ele era touro, certeza. E então teimoso ele era. Em 1626, nove anos depois de Orbán tornar-se parco desta cidade de Lodé, foi inaugurado um convento. Foi algo muito especial para a cidade este convento de freiras, Ursulinas a maioria das mulheres que fizeram seus votos lá, eram mulheres nobres que não conseguiam encontrar maridos foi liderada pela madre superior Jean de Ange Joana dos Anjos ah. de Anjos não sei. Estas mulheres dirigiam uma pequena escola católica. E Jean, já Joana... Eu acho que vou tratá-la por Joana. Joana dos Joana dos gens já chamava a atenção por ter 20 anos e dirigir um convento. O que era muito era raro... Feia. Era feia? Era. Era muito raro uma madre superior ser tão jovem. Ela nasceu, Jean de Belciel, em 1602, numa família nobre. Seu pai era Luís... Louis de Belciel. Barrão de Coz. A sua mãe era Charlotte Gomare de Ischiliais. E que raio de nomes, mena, sério. Eu, eu, eu até toco, não, mas pronto. Jean sofreu de tuberculose muito jovem, o que atrofiou o crescimento e deixou-a com uma corcunda. Oh, olha, será que ela é protagonista do corcunda de Notre-Dame? Quem sabe, nês? Por causa da sua falta de atratividade... Jean desenvolveu uma personalidade retraída e defensiva. Ela automaticamente considerava a maioria das pessoas seus inimigos. E ela era rápida em julgar e troçar dos outros. Os pais de Jean, Joana, tentaram liberar-se dessa filha desagradável desde cedo, enviando-a para uma tia que era Prioresa uma tia que era, pronto, esprioresa, não sei se é assim que se diz, se não é, olha, se lhes, numa abadia próxima. Após cerca de 3 anos, ela foi expulsa e mandada para casa. Quando tinha idade suficiente, foi enviada para o convento das Ursulinas. Ela era descuidada nos seus deveres e desagradável em comportamento. Mas as freiras toleravam-na porque a família dela era rica. De repente, ela sofreu uma mudança acentuada de personalidade e tornou-se dócil e extremamente devota. A priora que se estava a reformar decidiu recomendar Jean aos 20 anos como sua substituta. Jean disse, numa autobiografia, que a mudança dela foi estratégica para cair nas graças da priora e ficar no lugar dela.
0: Que eu acredito. Aham, uh -huh, eu também.
1: Então, para quem não sabe, as freiras enclausuradas não podem deixar as instalações. E então estas mulheres estão completamente isoladas, assim como acontece em qualquer grupo de pessoas juntas, sem nada para fazer. As gossips, fofocas externas, tornam-se moeda corrente. As freiras adoravam falar sobre as aventuras do Orban Grandier com as paroquianas. Estranhamente, porém, Grandier nunca pôs os olhos em cima dessas freiras ou conheceu nenhuma delas, ok? Sim. Para já também quero referir, não tenho aqui, mas nesta altura estavam a passar pela uma praga qualquer, The Plague. Okay. E então, a maior parte das pessoas até saíram dessa cidade e foram viver para zonas mais de campo para fazer isolamento. E então, estas pereiras praticamente ficaram lá sozinhas. Ninguém as via, elas nem saíam. Portanto, ainda deu para elas ficarem ainda mais aborrecidas com a vida, né? É que não Sim. entrava ninguém, não podia sair ninguém, já tinha morrido um monte de gente uh, por causa desta praga que bateu em em 1630 e tal não foi a Praga Preta foi outra Praga que acho que veio da Itália começou em 1629 e acabou em 1631 chama-se também a Grande Praga de Milão Grande
0: Praga de Mil
1: as freiras adoravam falar sobre as aventuras dele como eu já disse por causa do isolamento delas a lenda de quem Grandier foi superou muito a realidade e por causa da operação e culpa de Diane, pelos desejos, porque descobrimos que ela tinha uma grande obsessão pura, o grande é, uma obsessão que cresceu durante cerca de cinco anos, ela escreveu, quando não o vi, ardi de amor por ele. Uau. E quando ele apresentou-se a mim, faltava me fé para combater os pensamentos e movimentos impuros que sentia. Nunca os demónios criaram tal desordem em mim. Esta freira tinha a Shakira... Dela on fire. Carros oh, altos. On fire. Estava a escalar, ela precisava que alguém apagasse-lhe o fogo. Ah, oh, pois precisava. E quem melhor que Orban Grandier, né? Quando uh -huh. o diretor das Ursulinas, Canon Moussin, morreu, Jean não perdeu tempo em convidar Grandier para substituí-lo. Ele escreveu uma carta a recusar, disse que não era digno do cargo e além disso estava muito ocupado com os deveres paroquiais. Chocada e insultada. Quem é que tu pensas que és grandier? Jean tornou-se number one inimiga e começou a aliar-se a uma lista crescente de inimigos de grandier na cidade. Ela nomeou para a vaga um clérigo, Canon Mignon, que detestava abertamente o grandier. Só um pequeno à parte, ele também era sobrinho do Trincan. Uhum. Portanto, nada estava a favor deste este padre. Pois não.
0: Coitado. Estou cheia de pena.
1: The plot thickens. A este ponto, a sua obsessão passou de desejo para puro ódio. Ela queria era levar no pito. Ele não a deu. E ela pimba, vingança. Ela queria destruir o grande E é, por causa da negação dele.
0: Então ele era um, <coughs> um insaciável e não quis saciar-se.
1: Porque as freiras naquela altura não eram... E né? feias. Porque, claro. infelizmente, só mandavam nessa altura as meninas que não eram muito bonitas. Para um... freiras. Para freiras, havia assim, tipo. Eram professores e tudo mais, mas só mandavam... Mesmo pais nobres, famílias nobres, mandavam aquelas filhas que já não davam nada. Não, que não havia quem as quisesse. Não eram um material de casamento. E então vais para o convento. E então não eram as mais bonitas, infelizmente.
0: E o grande é, com tanta escolha, óbvio que não queria... Uhum... As freiras E as freiras Como também não tinham Quem as quisesse
1: Estavam com a Shakira Aos saltos yeah.
0: é, é assim Em questão de necessidade Provavelmente Ele ia lá buscar Um bocadinho de gel Para o bigode <risos> Mas ele não tinha necessidade Não Ele tinha medo Que aquilo cheirasse mal <risos> ah, Ficava era cheio Até as de aranha Já yeah, não tinha o suficiente Para lhe yeah. Endurecer o bigode
1: Bem, a irmã Jean de Ange começou a descrever sonhos que estava a ter ao seu novo confessor, este tal Canon Mignon. Enquanto isso, Jean regalou as suas freiras com histórias de sonhos sinistros envolvendo o Grandier. Ela já tinha contado sobre sonhos em que o falecido Moussin voltou do purgatório para pedir-lhe orações. Depois, Moussin foi transformado no Grandier. Ela disse que ele acariciava, dizia-lhe que amava e pressionou-a a fazer sexo com ele. Porque ela não queria. Ela tinha sonhos pornográficos. Exatamente. Exatamente.
0: Explícitos. O que ela tinha era sonhos pornográficos.
1: <risos> Essas histórias eróticas encontrou ouvidos receptivos. Pois algumas das outras freiras também estavam a ter sonhos sexuais com outros clérigos.
0: Claro. É, é tanto tempo sem homem ali uma data deles. Ah, não. Aquilo andava aos saltititos.
1: Tuc, 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 tuc. O que é que estes padres achavam? Estas miúdas, epá, não queriam ser freiras, não é? Elas não foram para lá com esses votos. Elas foram oh, obrigadas.
0: Desculpa, elas não foram por vocação. Yeah. Foram por obrigação.
1: Exatamente. Uh, elas tinham tesão, não é? Como qualquer outra mulher. Hein? E ainda por cima não tinham nada. Por que tu disseste? Tesão. Tesão com tesão. <risos> Porque acho, acho essa palavra assim um bocado... Já disse muitas palavras, mas esta palavra... Não sei, decisão. Não sei, não estava... Não, quase
0: que parece que tão...
1: <risos> Não tinham nada que fazer. E então, né A não ser inventar histórias e pensar em filmes pornográficos. Bem, continuando. Pouco depois da morte de Moussain, em 1632, as freiras disseram que viram formas sombrias de homens, incluindo Moussain. E grande é, movendo-se pelo convento à noite. Canon Mignon não fez nada para desencorajar a conversa ou os contos de sonhos sexuais. Ele começou a reforçar, caracterizando-os como íncubos, enviados pelo Satanás. Sabe o que é o íncubus? O íncubus? Que é o inca... sim. É um demónio, em forma masculina, no folclore, que procura ter relações sexuais com mulheres adormecidas. Tipo, ela adormecida, Mais ou menos. Só que, é um só que em vez de
0: dar um, um beijo na boca, em vez de ser o príncipe a dar um beijo na boca, era o demónio. Já, yeah, já. Yeah. Que ela acordava. É, essas histórias da Disney... <risos> Tem muita Tem coisa larga.
1: Uh -huh. <risos> um dia ainda trago um, um episódio sobre os filmes da Disney. Jean finalmente influenciou as outras freiras a continuar a inventar histórias também. Com o tempo, essas histórias começaram a cair em esquecimento. Mas, uma brincadeira tornaria essas histórias mais reais para algumas das outras freiras, as sérias, ok? As freiras estavam entediadas no Halloween e fingiram ser fantasmas no convento, assustando as crianças que lá apareciam, blá blá blá, e será o que elas estavam a fazer por pura diversão. Mas algumas das freiras mais velhas que acreditavam na assombração do convento viram essas meninas por aí, basicamente com uma fantasia, e acreditaram que o íncabos andava por lá e era real. Okay. Canon Mignon decidiu que esta era uma oportunidade para usar a paranoia das freiras mais velhas e começou a convencê-las de que os sonhos eram satânicos e que o poder das trevas estava a tomar conta do convento. Ele, como confessor, usou os seus poderes, alguma retórica e algumas freiras já assustadas, e isso provocou uma loucura completa pelo convento fora. Ele os fez acreditar que as suas almas estavam inteiramente em perigo por causa desses sonhos. Ele pressionou essas crenças cada vez mais nelas repetidamente até que elas começaram a contorcer-se e falar em línguas diferentes, e até que começaram a agir como se estivessem possuídas. A cabala contra o Grandier procurou ajuda de um trio extremamente zeloso de sacerdotes carmelitas para ajudá-los a realizar um exorcismo público. Estes sacerdotes carmalitas eram muito duros, viam tudo como demoníaco e acreditavam em tudo o que viam, sem duvidar de nada era dito, e sem provas. Quando chegaram ao convento, descobriram que as freiras mais jovens alegavam que tinham sido visitadas todas as noites por Grandier, e que os actos que cometiam não eram de, de todo apropriados. Grandier, neste momento, tinha ouvido falar que algo estava a acontecer. Mas ignorou, não percebeu a gravidade da situação. E por causa da combinação de padres, aprovação oficial da Igreja e principalmente pelos inimigos de Grandier e do promotor, esta cabala foi capaz de transformar tudo o que a Freira disse em documentos admissível para tribunal. Uau. Até este ponto, os exorcismos estavam a acontecer diariamente e há meses. Daí bem essa coisa que eu disse no início. Que elas batiam com a cabeça nas costas e blá blá blá, porque toda a gente via isto. Era público. Em seguida, o mignon ainda não estava satisfeito e trouxe outro perito, o padre Barré o curé, o curante de Saint-Jacques. Saint Ele decidiu que seria prudente tornar público os exorcismos. Ele sentiu que as pessoas precisavam de ver o poder do diabo em ação. Acontece que as pessoas apareciam principalmente só para ver as freiras acontecendo se em ecstasy sexual. Esfregavam as maminhas... É. E quando, mostravam mais pernas do que deveriam, né? Mas o que eu li é que elas lá faziam essas coisas muito in face, Tipo... E os homens, então, adoravam ver isso. Claro. No dia 6 de outubro de 1632... No terceiro exorcismo, Paré levou a ter convulsões, nas quais ela rolou no chão, rosnou e uivou e rangeu os dentes. Sete demónios alegaram estar presos às freiras. A multidão estava bem entretida. Estes eram alguns dos demónios. Asmodeus, Zabulon, Isacaron, Astaroth, Grezel, Amon, Leviatron, o Lavaiaton eu já ouvi. Ok. Dois dias depois, Barré lutou contra o Asmodeus, que disse que residia na barriga da Gin. Outros demónios diziam que residiam nos sovacos de algumas freiras. Aham.
0: Uh -huh. Cheirava mal.
1: <risos> eu estava a lerijas isto é a coisa mais estúpida que eu alguma vez ouvi.
0: Não, cheirava mal. Então eles diziam que era um demónio. Aham. Eles estavam. Elas estavam ali a contorcer-se todas. Ali a ter orgasmos à frente das pessoas. Deviam de 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 ficar todas transpiradas. Deviam de de começar a cheirar mal dos suacos <risos> Que naquela altura devia ser só o mato. Era, rir, era é, uma floresta. <risos> yeah. E depois era tipo... Ai, é um demónio que ela tem ali. Esse é é, tão é tão um mal, demónio.
1: É. Demorou Demorou cerca de duas horas Para expulsar o demónio E só depois da Jean ser sujeita A ser presa à sua cama E receber uma inima Inema, inima De um litro de água benta
0: Exatamente, foi depois da água benta Que lavou os baqueiras <risos> Que saiu o cheiro
1: Olha, mas sabes o que é o inima? Não Instilação pelo ânus de água ou líquido medicamentoso nos intestinos por meio da seringa.
0: <risos> Mas andaram-lhe a meter água benta pelo cu? é
1: yeah. pá, eu não sei... Um eu litro? Já, não... yeah, um litro. Um litro de água benta.
0: Pás... Saiu pelos Não era pelas ventas. Água benta para as tuas ventas. Não foi
1: nas ventas. Ok. Inima. Eu acho que é inima que se diz. Se não estiver a dizer bem, alguém me corrija. Jean depois começou a dizer em público que estava possuída... Por causa do grande Ye, Que foi por causa dele que os demónios estavam dentro delas.
0: Isso foi tipo uma vingança.
1: Yeah. Jean entrou em construções violentas e gruniu como um porco.
0: Isso é que foi um orgasmo.
1: <risos> Minhão, enfiou. Enfiou o quê? <risos> Dois dedos na boca e começou os exorcismos. Dois dedos na boca porquê? Não sei. Não faço ideia.
0: Na, bo na boca dele!
1: Na boca dela!
0: De... Ele estava a imaginar que estava a enfiar esta aqui, <risos> provavelmente. Eu aposto que isso foi tipo um sexo tântrico.
1: Será <risos> <risos> é que eu fiquei? Ah, ok. No
0: sexo tântrico. Nos dedos na boca.
1: Os seus demónios revelaram que ela estava, de facto, sob a influência de dois pactos diabólicos. Um feito de três espinhos de espinheiro e outro de um ramo de rosas que ela encontrou nas escadas do convento e enfiou no cinto. Supostamente, Grandier tinha atirado as rosas por cima da parede do convento. Ao aceitar as rosas, Jean foi enfeitiçada com um amor obsessivo por Grandier, in Uau. que interferia na sua capacidade de pensar em qualquer outra coisa. Pois não, ela queria levar mesmo no pito, pá. Aquela Shakira estava mesmo... Uau!
0: Era só com dedos?
1: <risos> Mignon, satisfeito com este desempenho, sugeriu aos magistrados que este caso tinha todas as características de um caso semelhante ao o de 20 anos atrás. As expulsões de aux em provence de Freiras Ursulinas, que resultaram na queima do padre Louis Gaffridi pelo um suposto pacto demónico. Foi aqui que eles começaram a virar a opinião pública contra Grandier. Ele foi acusado de fazer feitiços de amor e que enfeitiçou o convento das freiras. O caso começou a ser construído contra ele pouco a pouco. O procurador entrou e viu as freiras em ação e decidiu que era a altura de avançar. Portanto, o Mignon leu sobre esta possessão noutro sítio de freiras Ursulinas. E
0: achou que era a altura ideal para acabar com o Grandier.
1: É. Exatamente, e fazer igual, porque o padre também yeah. morreu queimado pelas acusações das freiras.
0: E era para des destruir
1: os feitiços. Sim, que não eram feitiços, todos só queriam matar o Grandier, é, né? Agora, houve um livro, o Maleu Maleficarum, traduzido geralmente como o martelo das Bruxas, que entrou em Senaki. Este livro também teve um papel grande nos julgamentos das bruxas de Salem. Okay? Um dia eu tenho que falar
0: Nas bruxas. nestas
1: bruxas, também é muito interessante como elas infelizmente morreram pelas acusações sem provas. Mas a parte mais condenatória deste livro foi afirmar que qualquer evidência sonhos, fofocas testemunhos de pessoas possuídas poderiam ser usados para implicar uma bruxa. Mesmo supondo que um demónio que ocupa um corpo pode apontar o dedo a qualquer pessoa. Um demónio! Isto começa a entrar em território estranho, porque a doutrina oficial da igreja era que Santanás era o pai da mentira. E que qualquer uh -huh. coisa dita por um demónio, especialmente durante o um exorcismo, era inerentemente falsa. Portanto, nenhuma acusação poderia ser levada a sério da boca de um demónio. Mas, é claro, este julgamento iria virar isso e fazer com que os demónios fossem incapazes de mentir e que cada palavra que dissessem fosse a verdade, imaculada. Eles basicamente disseram que qualquer padre que conseguiu assegurar um demónio durante um exorcismo obrigou-o a dizer a verdade. Portanto, yeah, obrigar um demónio a dizer a verdade. Apesar disso ser totalmente contra a doutrina da igreja, todos nós sabemos que isso não é possível. Porque até nos filmes de terror sobre o exorcismo, os demónios conseguem manipular-nos com mentiras. Os filmes de terror sobre isso baseiam-se na Bíblia. Não é assim à toa. Agora, também não podemos esquecer que estas pessoas não queriam a verdade. Nem queriam seguir a Bíblia. Estavam a, a manipular estas freiras e usar o poder deles na igreja à maneira deles. Era um jogo político para tentar matar alguém. Com o quão ruim essas sessões de exorcismos foram, as pessoas começaram a lutar contra a ideia de que o Grandier era culpado. Daquilo que elas andavam a dizer, o magistrado chefe de Lodin alegou que isso era tudo uma ilusão e massa e ordenou que os exorcismos parassem. O que não ajudou muito no caso das pessoas começarem a duvidar foi o facto que alguns dos padres eram terríveis naquilo. Muito latim ruim e muitos dedos estavam a ser usados a ser usados para pôr dentro de orifícios corporais. Isso tudo não parecia nada com exorcismos ou possessões reais. A este ponto, algumas das freiras começaram a ter colapsos mentais reais. E os seus rendimentos começaram a ser afetados. Que é natural. Elas não estavam a receber claro. tantas doações dos exorcismos públicos. E essa brincadeira toda começou a fazer com que as pessoas tirassem os filhos das aulas que elas ensinavam.
0: Eu também o faria. Quando uma pessoa... Claro, eu ia deixar o meu filho ir para umas freiras loucas a se...
1: Ali, a, a, praticamente... A... Aluadas, a... mesmo. Completamente aluadas Elas estavam a masturbar, basicamente E os padres estavam a ajudar yeah. Quando uma pessoa começa a ver a irmã Gina Contorcer-se toda em ecstasy sexual Todos os fins de semana Seria cada vez mais difícil vê-la a ensinar o filho meu Né? Uhum.
0: via mais depressa na boate da esquina <risos>
1: Agora, essas freiras começaram a perder o que mais gostavam ensinar. As outras. Mas neste ponto elas não podiam simplesmente parar o que tinham começado. A mentira. Se fizessem a herécia e o ódio seria dirigido às freiras. Yeah. Temos também de ter em conta que isto já se restava há meses. Creio que neste momento já passaram-se quase mais de um ano de exorcismos públicos. Então, isso é um monte de controcerem e gritos e de inventar coisas originais para dizerem... E como... padres a meterem-lhes os dedos nos buraquinhos públicos, yeah. nos buraquinhos delas,
0: na boca, provavelmente na cona... Uh -huh, como...
1: uh -huh. nos chubacos, a cheirar o mal cheiroso, inventaram cada vez mais novos demónios e todo o tipo de outras coisas estranhas e por causa do tempo que isto demorou parecia que o julgamento estava a começar a derrubar mas ninguém queria isso então o cardeal Rochileu entra em cena
0: é assim, eles estavam, os padres e as freiras estavam a curtir o yeah, sexo público yeah. Mas chegou a altura de, ok, o objetivo era destruir o grande E, por isso chegou à altura, se já está a perder o interesse, é agora ou nunca. Yeah.
1: Um dos agentes dele, chamado de Barrão Jean-Jean de Martin Lobar de Mont, que já tinha condenado e queimado muitas bruxas, veio à Luda. Junto com isso, um dos membros da cabala tinha encontrado uma carta supostamente escrita pelo grande E. Que basicamente assou o cardeal de todas as maneiras possíveis. Só para frisar que esta carta era anónima. Portanto, ninguém sabe se foi mesmo Grandier que escreveu a carta. Mas foram capazes de basicamente convencer as pessoas de que Grandier tinha escrito a carta, embora ele não tivesse. Leu era uma das pessoas mais poderosas da França na altura. Ele tinha o ouvido direto do rei Luís XIII. Eu sei que estou a dizer mal, mas é porque eu quero. Mas está,
0: está giro, está giro. Luís XIII é bonito.
1: E então, por ter tanto poder, ele foi capaz de puxar algumas cordas para colocar este julgamento de volta nos trilhos. O cardeal também estava neste jogo pelo poder. Ele queria aproveitar esta ideia de a invadir a França, para iniciar uma nova inquisição francesa e fazer com que a croa e a igreja na França fossem uma só, e um sobre o qual ele teria total controle. Mais uma vez, os amigos do Orban Grandier disseram-lhe para sair de Lodin, mas Grandier acreditava que a verdade o salvaria. Infelizmente para ele, ele foi preso, e finalmente trazido pelos poderes constituídos. Revistaram a biblioteca dele. Não encontraram nenhum pacto com o diabo. O que foi muito decepcionante. Mas encontraram aquela carta impressa de que falámos anteriormente. Do
0: Richelieu. Okay.
1: Isto sugeria, em nome de la cordonier, la cordonier de Lodin, uma sapateira próxima da rainha-mãe, Marie de Medici, que o rei estava rodeado de maus conselheiros
0: que tinha que arranjar conselheiros novos basicamente
1: o Richelieu não gostou dessas insinuações mais uma razão da vingança da parte dele porque supostamente o, o grande E desafiou um bocado o Richileu. Ele escreveu tipo um panfleto sobre celibato e o porquê de ele achar que os padres podiam ter esposas e, e foi muito ao de contra deste Richileu. da religião católica, porque ele também era padre, né? Mas ele tinha as ideias, ele era mais livre. E então, pronto. Por isso que o Richileu já não gostava muito do grande E é também. Muitas pessoas pensam que foi plantado lá no quarto, esta carta, para o incriminar, porque não tinham mais nada, não é? Para levar ao Eles precisavam de o, de o prender e não podiam colocá-lo numa prisão normal. E então, trancaram-no no sótão do padre Canon Mignon. Taparam todas as entradas com tijolos e massa. Agora, não perguntes como é que eles davam de comer. Porque se eles taparam as entradas com tijolo e massa, não faço ideia como é que eles deram de comer, Devem ter
0: deixado uma janelinha.
1: Incluindo a chaminé, porque -me tinham um medo fugir. de que ele usasse a sua magia para subir a chaminé. Ele passaria o último ano da sua vida neste lugar, basicamente numa cama de palha. Como este julgamento continuou a ser formado, muitas das freias desistiram da pretensão de possessão e tentaram lentamente deixar a vida voltar ao normal. Isso não era aceitável para os acusadores do Grandier. Então voltaram e deram iniciação das antigas possessões. Levaram as freias para outras igrejas e forçaram-nas a demonstrar a sua natureza de possuídas em igrejas por toda esta parte de França. As freias falaram repetidamente das suas erotismos e o que o grande eles tinha feito.
0: Coitado ele não fez nada. Nada.
1: Apesar de nunca as terem conhecido. Além disso, começaram a falar em outros nomes de outras pessoas e porque tudo era verdade, que elas estavam a dizer, muitos desses padres que os estavam exercendo acabaram no registro também, tendo coisas muito terríveis ditas sobre eles. E só podia ser verdades absolutas, claro, porque os demónios não mentem. Algumas oh. das acusações eram muito engraçadas, alguns demónios chamavam-os de Galos e vários outros nomes estranhos. Os demónios. Em julho de 1634, uma das freiras desabou e chorou diante de uma multidão, alegando que estavam a mentir o tempo todo. Isso foi explicado imediatamente. Disseram que era simplesmente o Grandier a falar através delas. A irmã, Jean Joana, acabaria por ir ao barão labar mont e admitir que tinha inventado tudo. Mas ele já sabia disso. Estava lá só para liberar-se do Grandier. Não por justiça, não por exorcismo. Ele só queria que Grandier fosse embora. Assim, o cardeal Richelieu. Nas suas audiências preliminares, Todas as testemunhas que se retrataram em 1632 apresentaram-se e juraram que, de facto, haviam dito a verdade. A defesa de Grandien não foi permitida. A sua mãe protestou com, com petições contra as audiências legais mas as suas petições foram destruídas. Apelou ao Parlamento de Paris, mas o rei proibiu o Parlamento de envolver-se no caso. Nas audiências, as freiras gritaram e gritaram ao Grandier, alegando que o espectro dele vagava pelo convento à noite, seduzindo-as. A promotoria produziu pactos que apareceram misteriosamente nas celas das freiras ou foram supostamente vomitados por elas. Ok? Ok. Um dos pactos era um pedaço de papel manchado com três gotas de sangue e continha oito sementes de laranja. Outro era um pacote de cinco canudos. E o outro era um pacote contendo vermes, cinzas e aparas de cabelo e unhas. Why? Sei lá,
0: devia ser as coisas mais estranhas que eles encontraram. Yeah.
1: No dia 17 de junho, enquanto possuída por Leviathan, Jean vomitou um pacto contendo o um acordo com seus demónios possuidores. Um pedaço do coração de uma criança, como é que sabiam que era uma criança para já? Que tinha-se... Pelo tamanho. Um pedaço. Ah, sim. Não. Como é que tu vais saber de um pedaço de um coração se é de uma criança? Podia ser um pedaço de um coração, de um porco até. Não. Nessa altura não faziam, né? Sim, diga sim. De uma criança que tinha sido sacrificada em 1631 num sábado de bruxas perto de Orleans, As cinzas de uma comunhão e um pouco de sangue e semen do Grandier. Como é que conseguiram o um semen
0: do Grandier? Foram tirar... Uh, não, tiraram o um
1: semen de um padre qualquer e disseram que era do Grandier.
0: Ah, as tantas até do boi ou da vaca.
1: Yeah, por isso, Iscran era Semen. O outro pacto foi produzido também pelo demónio Leviathan, falando pela boca de Jean de Ange sobre o comando do exorcista. Ao pé do bispo foi encontrado um documento, que era de facto o pacto assinado que o exorcista tinha exigido. Durante o um exorcismo anterior, Asmodeus afirmou que tinha sido manchado com o sangue do Grandier. E uma investigação posterior descobriram uma cicatriz na mão do Grandier. Uhum. A sério?
0: Ai! <risos> coitado do Grandier, agora até estou <risos> dele. Será que ele manteve o bigode na prisão? Hum,
1: já vamos lá chegar.
0: Não, pois Provavelmente não. não mas vou dizer, não, não tinha o um, um gel fixadora
1: este documento também carregava muitos símbolos estranhos e foi assinado por vários demônios incluindo o próprio satanás Lesse, nós o influente lucifer os jovens satanás belzabu leviathan ilimi e Astaroth, juntamente com outros aceitaram hoje o pacto pactual de Orban grandier que é nosso e a ele prometemos o amor das mulheres, a flor das virgens, o respeito dos monarcas, honras e poderes. Ele só prostituirá por três dias. A farra será querido para ele. Ele oferece-nos uma, uma vez por ano um selo de sangue sob os pés. Ele calçará as coisas santas da igreja e ele nos fará muitas perguntas. Com este pacto, ele viverá. 20 anos feliz na terra dos homens e mais tarde se juntará a nós para pecar contra Deus. Preso no inferno, no conselho dos demónios, Lúcifer, Belzabu Santanás, Astaroth, Leviathan, Elemi, os selos colocados no pacto, foram do diabo, o mestre e os demónios, príncipes do Senhor. O escritor do pacto foi o Balbarice. E tens uma foto que eu vou publicar que tu vês o pacto. Mas, contrariando esses espetáculos chocantes, estava a óbvia falta de domínio das freiras sobre línguas estrangeiras. Jeanne demonstrou pouco conhecimento do latim e fez poucas tentativas de falá-lo. Alguma das outras freiras possuídas nem sequer tentaram entender ou falar latim. Muitas vezes as freiras recorriam a uivar e contorcer-se para evitar responder a perguntas. Outras vezes alegaram que os pactos que tinham com o Grande É as proibiam de falar em certas línguas. Uhum, yeah.
0: uhum. Elas não falavam era em língua
1: nenhuma. As freiras também... Só
0: falavam na língua do prazer. Ya. Yeah.
1: As freiras também falharam no teste de clarividência e elas julgaram que os livros mágicos do Grandier estavam guardados na casa de uma das suas amantes. Mas nenhum livro foi encontrado lá sequer. Mas mesmo assim sendo, Grandier foi finalmente julgado. E, embora ele tenha feito um apelo apaixonado por misericórdia, mostrando também como os eventos o mudaram e também como, obviamente, as implicações contra ele foram fabricadas, isso foi tudo em vão. Ele conseguiu convencer as pessoas na multidão, mas os juízes nem sequer prestaram atenção. A maioria das conversas paralelas riram-se durante todo o seu testemunho. O veredito foi unânime, e ele seria queimado na fogueira. Coitado. Mas eles ainda precisavam de uma confissão, por razões políticas. As coisas estão prestes a piorar para o Grandier. Colocaram-no na questão. O que é que é? Basicamente significava que ele seria torturado até que confessasse. Uhum. Grandier confessou sobre os seus pecados da sua vida, mas ele sabia que tinha que recusar confessar algo que não fez. Não importava o quê. Ele não ia confessar algo que não fez. Ele seria morto, mas teria misericórdia se assinasse a confissão. Mas o seu desafio seria a única maneira de salvar a sua alma. Um tempo em que esteve naquele sótão pareceu mudá-lo muito. A eloquência da escrita dele tornou-se mais sincera e parecia que ele entendia que tinha provocado tudo isso a si mesmo. E ele nunca culpou ninguém. Ele culpava basicamente a ele próprio. Agora, a tortura aqui começou muito simples. Todo o seu corpo foi rapado, ok? Todo. Ok. Ficou sem pelo, por isso o mustache, o bigode, também deve ter ido para responder à tua pergunta. Ok. Até as sobrancelhas.
0: Coitado. Lá o Bardemont, disse ao... Mas não faz muito sentido. Se deixassem o pelo, não era mais fácil pegar fogo?
1: Se calhar o cheiro. O cabelo dele de cheira muito mal, queimado. Lavar de mão disse ao barbeiro para tirar todas as unhas dos pés e as mãos.
0: A sangue frio!
1: Mas o barbeiro recusou, não conseguia. Basicamente, ah. eles queriam que ele parecesse feio, já que ele sempre foi todo janota e melhorengo. Eles queriam que as pessoas gozassem dele. Depois, isto é quando o simples tornou-se uma tortura fodida. Grande E é colocado na bota espanhola. É essencialmente um torno de ferro, cheio de pontas, que é levado ao calor até ficar vermelho e depois aplicado nos gêmeos das pernas e tornozelos para pulverizar os ossos. Yeah. O primeiro golpe aconteceu nas rótulas e Grandier ainda assim recusou-se a confessar. Apesar de cada golpe do martelo, eles diziam repetidamente Dica-se! Que é, confessa! Faz lembrar um bocado quando eu estava a ler isto, o Games of Thrones. Quando a rainha Cersei tem que ir pelas ruas fora e yeah. enquanto ela está a caminhar eles estão Shame! Shame! Yeah. E estás a ver? aí pá, essa parte. E então eu estava a ler isto e, e eles diziam, enquanto estavam a o torturarem, Dicass, para começar E eu lembrei-me disso. Mas em seguida foram os pés, mas decidiram ir devagar, batendo nas cunhas para que os pés desmoronassem lentamente e Grandier ainda assim recusou a dar-lhes a satisfação de uma confissão. Na verdade, eles ficaram sem cunhas depois de um tempo e, enquanto o tutano escorria pelas suas pernas, dilatadas abaixo, ele ainda assim recusava a confessar e apenas orava. Coitado! Yeah. Labar de Mont, decidiu que estava na hora de mais tortura e encontrou mais cunhas. O padre, então, pegou no martelo do carrasco e começou a fazê-lo sozinho. A cada golpe do martelo gritavam para ele confessar. Deca se Por 45 minutos fizeram-lhe isso, mas sem sorte de confissão. Depois de mais algumas horas de interrogatório e pedidos de perdão do Grandier, e, e eles já dizerem-no que se ele apenas confessasse a sua vida terminaria muito mais rápido. Mas, mesmo assim, ele não confessaria algo que não fez. Levaram o grande e para o que antes, para pedir desculpas por todas as coisas que ele fez e com algumas forças que restavam, ele pediu desculpas por todos os pecados que cometeu. Ele também os perdoou por estarem lá a observar a desgraça dele. Milhares deveriam ver um homem mau, mas viram um homem a tentar compor-se da desgraça dele, apesar das torturas que o quebraram. Um dos amigos saiu da multidão e abraçou o Grandier e basicamente deu-lhe confissão ali mesmo, o que irritou o Labardemont, pois ele achava que a multidão o lincharia e estaria completamente do lado das pessoas que o estavam a processar. Mas em vez disso, viram um momento de compaixão que trouxe tristeza aos peruquianos. Porque lá no fundo... Grandier era mulherengo, mas toda a gente gostava dele. Ele fazia yeah, muito bem às pessoas. pessoas. Ele era amado por muitas pessoas. Ele não era só mulherengo. É, temos a brincar no início, mas ele era mesmo amado por muitas pessoas. E se calhar era isso que estes padres não gostavam também. Né? Sim. Nesse ponto, Grandier foi levado às freiras, mas recusou-se de desculpá-las. Apenas ofereceu-lhes perdão pelo que elas tinham -lhe feito. Mais à frente, Grandier notou que seu amigo Trincã, o pai da Filipa e a Filipa, Sim. estavam a assistir e a beber vinho E assinando para ele em ecstasy enquanto ele estava a ser levado para a fogueira. ele eles vão lá, yeah. Na praça Santa Cruz, seis mil pessoas reuniram-se para assistir ao Grandier ser queimado. Originalmente condenado a ser enforcado e depois o corpo ser queimado mas o carrasco decidiu que seria um espetáculo melhor que Malvi.
0: É pá, coitado.
1: Suas pernas agora uma massa inútil de polpa e cartilagem. Grandier foi colocado numa pequena carroça e empurrado para o local da sua execução. Incapaz de ficar de pé, Grandier foi afixado no poste com um lar de metal. Seus amigos conseguiram colocar uma corda à volta do pescoço, na esperança de que pudesse ser puxado para acelerar a sua morte. Mas alguns monges presentes impediram que isso acontecesse. Os mesmos monges também atiravam água sagrada no rosto do Grandier cada vez que ele ia para falar. Um direito concedido ao condenado, mas assim reduzindo suas palavras finais a um gorgolejo. Yeah. Batia-lhe com uma cruz de ferro sempre que tentava falar. E seus é momentos finais da sua vida na terra Enquanto as chamas queimavam a sua carne Fazendo-o contra se em sem agonia Fez a última coisa mais grandiosa Demonstrou a verdadeira medida do seu valor Levantou a voz em oração E pediu perdão a Deus por todos Disse perdoa os meus inimigos No final pendurou a cabeça no peito E caiu para dentro das chamas e morreu uau <risos> Tu estás com uma... <risos> tu estás uma chocada yeah. Yeah. Isso é horrível yeah. A este ponto, as freiras caíram em estados de remorso e culpa. Foram submetidas a exorcismos contínuos diante de multidões por um tempo, mas as pessoas começaram a perder o interesse. A irmã Jin continuaria a tentar ser canonizada, fazendo vários milagres, mas as pessoas simplesmente não prestaram atenção depois. No entanto, a maioria destes sacerdotes acabaria por morrer dentro de um mês e alguns anos de formas terríveis. Isso foi algo bizarro, né? talvez o grande foi mesmo bruxo
0: um grande é.
1: tipo se eles morreram ele não era nem né? mas se, se eles morreram logo é karma é, carma. é karma é karma. não era ele ser um bruxo era karma logo após da morte dele também e não foram mortes normais ok
0: ah então conta
1: não 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 tenho não sei disseram que eles morreram de formas estranhas e terríveis irmã Jean começou a escrever a sua autobiografia em 1644 seu relato dos acontecimentos revela uma personalidade egocêntrica e despreocupada, eu não li, tirei isto de um artigo, ok, com as consequências das suas ações. Ela fez pouca referência ao infeliz Grandier, embora no auge do drama ela tivesse confessado sua culpa e remorso por incriminá-lo com mentiras. Em vez disso, ela via sua vida como uma busca espiritual, na qual ela tinha permitido que demónios agissem contra ela como consequência da sua própria vontade defeituosa. Duas vezes durante as profundezas das, da sua escuridão espiritual, ela tentou cometer suicídio. Jean morreu em janeiro de 1665. A sua cabeça foi cortada e colocada num relicário de prata e ouro. A camisa manchada já estava no seu próprio relicário. Ok. Essas reli relíquias eram objetos de devoção popular. O convento contratou um artista para pintar uma imagem enorme da expulsão do demónio Behemoth. No centro, Jean está ajoelhada diante do Serene, tranquilo e um Carmelita, com o um olhar de Ecstasy no rosto com a realeza e o povo a olharem. Oh, é. yeah. Um radiante São José, acompanhado de curubins, flutuavam sobre a cabeça dela com três raios destinados aos demónios que saíam da boca da Jean. A pintura ficou pendurada na capela por mais de 80 anos, quando finalmente um bispo ordenou que fosse removida. As freiras esconderam o quadro, cobrindo-o com outro. Em 1972, o convento foi suprimido, pois eram abaixo, a pintura... A camisa e a cabeça, mumificada, foram escondidas e desapareceram. Vamos falar agora o que alguns historiadores acharam disto tudo. A Egnar de Gasparin sugere que as primeiras manifestações demoníacas foram, na verdade, brincadeiras de alguns dos estudantes internatos, no esforço para assustar alguma das freiras. E, à medida que as coisas avançavam, foi o capelão Jean Mignon que introduziu o nome do Grandier às freiras Michel de Certeau atribuiu os sintomas das freiras devido a algum distúrbio psicológico, como histéria, e vê os eventos no contexto da mudança do clima intelectual da França do século XVII. A possessão permitiu que as freiras expressassem suas ideias, preocupações e medos através da voz do outro. Os acontecimentos de Laudan desenrolaram-se ao longo de vários anos e atraíram muita atenção em toda a França. Nesse sentido, era uma espécie de teatro político. Grandier serve como bode expiatório para desviar a ambivalência dos Laudans em relação à autoridade central parisiense. Aldo Huxley, que é um livro que eu tentei ler, mas não consegui ler. No seu livro de não-ficção, Os Demónios de Lodã argumentou que as acusações começaram depois que grande Grandier recusou-se a tornar seu diretor espiritual do convento, que é a história que eu estou basicamente a contar. A contar. Yeah. Sem saber que a Madre Superior, Irmã Jean do gens ficou obcecada por ele, tendo visto de longe e ouvido falar das suas atrevidices sexuais. Segundo o a Irmã Jean... Enforrecida, com a sua rejeição, convidou o canon Jean Minon, o inimigo de, do Grandier, a tornar-se diretor. Jean, então, acusou Grandier de usar magia negra para sudizi-la. As outras freias começaram gradualmente a fazer acusações semelhantes. No entanto, Mons. de Noir, conselheiro de La Fleche, disse que Grandier candidatou-se ao cargo, mas que foi atribuído ao canon Jean Minon, sobrinho de Mons. Pronto! Há vários livros baseados neste caso, O um filme saiu em 1952, do realizador Ken Russell, The Devils in Lodá, Os Diabos em Lodá, e fizeram peças de teatro baseado neste livro. Grandier é o tema de Grandier's Funeral Pyre, uma canção de Elvin King, do álbum The Pagan Manifesto, 2014. Grandier também é o tema da música Devils, da banda de rock pagã, Incaba Sucubus, do seu álbum de 1993, Witches. A banda de death metal da Florida, Morbid Angel, usou a vida do Grandier como um dos principais temas do seu álbum, Covenant.
0: E ele foi mesmo grande. E
1: grande em tudo. É o erro acreditar que a história Urban Grandier pertence ao passado. Que possamos ouvi-lo e ficar horrorizados com a forma como as pessoas paranoicas e supersticiosas foram. E maravilhar-nos com o quão longe chegamos na nossa compreensão do mundo. A verdade é que, quando se trata de derramar sangue inocente e chamá-lo isso de bom, ainda somos iguais ao pior do que éramos. Yeah. apontamos o dedo para aquilo que tememos para aquilo que nos destrua e declaramos que temos o direito de o destruir primeiro sem perceber que o perigo real para a nossa sobrevivência não reside nas forças externas, mas naquilo que está dentro de nós, a nossa ganância o nosso medo e a nossa vontade de poder portanto, a história do Grandier é mais do que uma lição sobre o poder destrutivo da natureza humana é uma história do triunfo do espírito humano e da força indestrutível da alma humana. Quando torturado, muito além de todos os limites da resistência, quando assediado e humilhado, manchado pela crueldade e incendiado e ódio malicioso, Grandier não cedeu às trevas, mas abriu-se à luz. Os seus inimigos podem ter mutilado o seu corpo, mas não podiam mutilar a sua alma. Ele morreu com sua fé intacta. O Grandia poderia ter punido os seus assassinos e os espectadores em, em sua morte, que deleitavam-se com sua agonia. Ele poderia ter usado o medo deles nas das forças demoníacas contra eles. Podia chover maldições, causando sofrimento psicológico irreparável. Em vez disso, ele pediu a Deus que os perdoasse, sabendo que faltava-lhes a verdadeira compreensão daquilo que estavam a fazer. Que não era a ele que estavam a destruir, mas a si mesmos, a eles mesmos. E para isso, Grandier, no seu próprio tormento, olhou para eles, não com ódio, mas com compaixão. A história do Orban Grandier é de extremos. E, em uma última análise, trata-se da escolha. Uma escolha que todos nós temos, é ser bons.
0: Uhum.
1: Inês, chegamos ao fim deste episódio. Boa. Não foi muito assustador, mas tem a ver com o Spooky Season, né? Do que é spooky tem, tem. Uh, Acreditas que elas estavam possuídas? Não Nem eu
0: Só acredito que elas estavam possuídas pelo desejo sexual Elas estavam possuídas pelo sexo uhum. Pela
1: tesão Eu também não acredito Esta é a história que, é que anda por aí, né? Epá Não há grandes provas que elas foram possuídas Não há, né? Uh, não podemos Sim. Não há áudios, não há fotos, não há nada.
0: Que... Não há nada, e ainda por cima o que elas estavam a fazer era masturbar-se à frente dos homens. Não? Yeah.
1: É assim: há mais história. A Jean tem muito que se diga, mas eu não quis estar a entrar por aí, ou se não temos mais uma hora de podcast. Porque okay. a Jean tem muita história por trás também. Uh, depois do Orban Grandier, okay? ela uh -huh. disse que já era uma santa e fez vários milagres e continuou a ser possuída e depois veio outro padre no meio disso tudo olha, é uma história complexa
0: dava só... Ela queria ser conhecida, queria ser aclamada e queria continuar a masturbar-se à frente do people yeah. porque ela gost... devia-lhe dar prazer essa uh, sensação e essa,
1: e, e essa atenção Sim. Yeah. agora, para o nosso segmento das perguntas dos Would You Rather o que preferias? Hum, o que é que vem aí, Inês?
0: Ser queimada numa fogueira? ou? Oh. Olha, eu tenho uma pergunta. Hoje sou eu a fazer pergunta.
1: Uh -huh.
0: O que é que preferias? Bicho. Ser queimada e torturada como o grande é? Foda-se. Ou ser realmente possuída por um espírito. Oi, fosca, se eu prefiro ser é, possuída por um espírito. Que te levava a fazer coisas boa macabras.
1: Eu não tinha noção que estava a fazer. Se ele poderou se da meu corpo... Cenas, mas fazia cenas boa macabras. Está bem, mas tinha a hipótese de, do exorcismo até funcionar e o demônio sair. Agora, e, depois da e tortura... A
0: água benta pelos... Ai, pelo tudo, cu,
1: tudo. É, não, 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 não. E
0: dedos, e dedos dos lados, fadas todos e de espadas. Não me importava. Blah.
1: Então, olha, era freira. Vamos pôr neste caso.
0: Não, eu não estou a dizer que eras freira.
1: Pronto, mas whatever. Se formos a ver as coisas, eu não me importava nada, porque eu podia. O exorcismo podia dar certo e o demónio saía. Mas ao menos não tinha noção que estava a acontecer. Agora, se ser queimada e torturada, tu tens noção que está-te a acontecer. Uhum. Tu estás a morrer de dores, dores, tu estás em agonia. Ali com. a espetarem de ferros quentes nas pernas. What? Não. Não. E depois de ser queimada. Depois disso tudo, ainda de ser queimada. Não! Não, não, não. Eu parafia mil vezes. Mil vezes. E ter um demónio por dentro de mim. Que te levava a fazer coisas horríveis. Sim. Que levava-me a fazer coisas. Mas ao menos.
0: A matar.
1: Não me importo eu não quero passar tá é? por aquilo ah, É só de pensar naquilo que ele passou ah, já estava a ficar com as pernas estás a ver quando sentes as pernas arrepiarem-se
0: pois a hipocondria caçou eu tu já estavas a sentir as queimaduras nas pernas não, ai meu Deus não e tu? Ah, eu também preferia não sei, mas se calhar ser persuada devia menos, ou não
1: sim, porque tu ficas por aquilo que dizem os filmes ah, olha,
0: olha a análise Mitchell mas ela não tinha noção. Ah, tá bem, mas o já demónio tu. Que ela sofreu. Sim, me ajuda. Mas tu já viste o que ela sofria quando não estava em possessão. Ela estava esquelética. Sim. Ela teve ali montes de... cheia de pisaduras, aquilo devia doeira. E pelo menos ali o sofrimento era só tipo umas horas.
1: Mas tu não tinhas. A maior parte do tempo, tu não, não tinhas noção o que estava a acontecer. Ah, mas tinhas as dores depois. Ah, oh, tá bem. Mas. Não sei. Não sei, eu, eu, não, eu ao menos não sabia o que estava a acontecer.
0: Mas estavas a sofrer depois. Estava
1: a sofrer depois, mas ao menos dependente. estava viva.
0: Ah, Adiantava-te um grosso, não conseguias quase caminhar.
1: Ah pá, não sei. Ser queimada e torturada, para mim, é a pior coisa. Queimada, então, esquece. Não, esquece. Eu, eu nem, nem consegui imaginar. Eu Sabes, um... também
0: podias ser morta. Teres o espírito em tu não te conseguissem tirar... -se.
1: Olha, mas eu ia sem me aperceber. Yeah. o Eu da mesma maneira. O demónio metia-se no meu corpo e ficava. E eu nem dava por ela. Tá bem.
0: O que é que tu escolhias? Tu ainda não escolheste? O que é que tu fazias? Estava a ver se me esquivava.
1: Não!
0: Mas eu tenho uma pergunta <risos> para <risos> ti. Eu também, se calhar, preferia ser pessoa.
1: Olha, isto é só é só for fun esta pergunta. Para o Halloween,
0: preferiste ter uma abóbora na cabeça?
1: Não. Mas já, ah, mas já, ah, há aí essa pergunta.
0: Preciso ter a cabeça da abóbora ou a cabeça de zumbi <risos> para o resto da vida?
1: Preferias estar presa dentro de um quarto com a Annabelle, a boneca? Ou? Ou o Chucky? O Chucky. Ah, -te. O Chucky? <risos> Annabelle, não sei. Eu gosto do Chucky. Tu ah, gostas? Uh -huh.
0: Mas não gosto do que ele faz. Mas a se calhar com a Annabelle.
1: Ficavas com a Annabelle. Ela só mexia com coisas e.
0: Yeah, eu ficava com a Anabel. A probabilidade de ser morta era menor.
1: Yeah, o Chucky é assim. A Anabel é um bocadinho maior que o Chucky.
0: É, sim. O Chucky também provavelmente não ia matar a mim. Ia matar as outras pessoas.
1: Ele provavelmente também ia, ia te também. matar a
0: ti. Pois ia. Ele gostava de sangue. Eu ficava com a Anabel.
1: Eu acho que o Chucky assusta mais que a Anabel. Mas a Anabel também é creepy.
0: Ah, mas a probabilidade de morreres é menor.
1: Ai, não sei, o Chucky é assim um bocado. Não, ele... O Chucky é fofo, é fofinho. É fofo creepy. É um fofo creepy. É um creepy fofo. Yeah. Agora a Anabel não, mas, é um creepy mesmo.
0: Mas de repente está a olhar para ti e matar-te. E matar-te de forma violentíssima. Yeah, yeah. E a matar pessoas ao teu lado. E tu a as pessoas ali. A Anabel só fazia tipo.
1: O que estava no quarto mexia. Eu ficava com a Anabel. Eu ficava com a Anabel e se... também. E é sempre mais divertido. Era. Porque o Chucky. É pá, ele estava bem de sangue. Com a faca. Sim, a, a probabilidade de sobreviver era. Mesmo. <risos> Estás a imaginar-te? Até o Chucky aqui. Estás a correr no quarto a fugir do Chucky. E tu podes mandar um pontapé ao Chucky. Ele
0: é, levanta-se a seguir Sim, eu sei Podias amarrar o um cheque e ele solta-se
1: Eu nem estou a imaginar Não estou a imaginar Um boneco minúsculo e a gente a morrer de terror Com medo um boneco minúsculo Pronto O que é que vocês acharam deste caso? Acharam o Spooky Para o Halloween? Acreditam que elas estavam persuídas? Digam-nos coisas a Inês já disse que ela não acredita que elas estavam possuídas. O que é que vocês faziam? O que é que vocês preferiam ficar num quarto com o Chucky ou com a Annabelle? Também queremos saber. E também há a pergunta da Inês. Uhum. Só conseguimos dar um episódio este mês de Halloween. Estava com a intenção de, de mais tio que um, mas não deu. Fiquem atentos. No Halloween temos uma surpresa, como no ano passado... E pronto, Inês Perlinho Pim Pim Vitória, Vitória, acabou-se
0: a história por Pim Pim, a história chegou ao yeah. fim uh, Não te enganei Vamos
1: para o nosso outro? Claro
2: I see you. Happy Halloween <laughs>
1: Obrigada pessoal por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. Iremos lançar um episódio por mês. Fiquem conosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos, word a Mouth, ajuda sempre. Façam review. Estão cinco estrelas, pessoal. Já,
0: yeah, cinco estrelas.
1: Whatever. Não Aju
0: tem uma, é mau.
1: <risos> Ajuda-nos.
0: Prefiro que não deem nada.
1: <risos> Ajuda-nos um, a, a ter mais ouvintes, até, porque depois o nosso podcast é mais visualizado aparece mais vezes temos twitter, facebook e instagram escolham a vossa plataforma preferida passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos uh, se quiserem mandar um voicemail, está na nossa descrição do spotify, está lá o link e o link se quiserem pagar-nos um cafezinho, a minha Inês. Inês ou dois, dois. ajudava-nos muito uhum. é? e Sim. nós gostamos muito de coffee uhum. cafezinho é Bem, viajantes, fiquem conosco. Até à próxima e viagem pelo Obscuro. Obscuro. Stay safe and sweet dreams. Bye bye. Bye bye.